1: Buenos días. Es domingo 26 de septiembre. Está en el aire el cooperador radio, revista informativa de orientación y defensa del sector cooperativo dominicano. Como cada eh, domingo les saluda a Neudis Martich y estaremos eh, conversando con ustedes, dándoles a conocer las eh, bondades de esta filosofía de vida que es el cooperativismo en la República Dominicana, eh, los eventos que se han realizado, las actividades que en las últimas horas se han desarrollado, acabamos de llegar del de Congreso, el segundo Congreso de la Federación de Cooperativas del Nordeste, una jornada de dos días de formación académica intensos, eh, altísimamente exitosos, con muy buenas vibras. Estaremos hablando de ese evento. Eh, tenemos para ustedes el discurso inaugural de quien ostenta la presidencia de la federación actualmente, que es el profesor Ramón Antonio Díaz, eh, presidente de COPMAIMON. Y tenemos eh, también más contenido pues en esta semana también la, la cooperativa de la cooperativa de ahorros créditos y servicios múltiples del centro dominicano para el desarrollo CDD eh, celebró su asamblea estaremos hablando de un artículo interesantísimo eh, publicado en el Cooperador, eh, Cooperador Digital por la buena amiga Xiomara Núñez de Céspedes. Eh, Xiomara trató aquí la importancia de los roles, opinión sobre género y el sector cooperativo. Vamos a invitar a Xiomara para que nos hable más eh, profundo de esto, pero vamos a, a darle a conocer a ustedes una parte, un fragmento de este artículo que está muy interesante, que usted lo puede encontrar en el elcooperadordigital.com. Eh, tenemos además, eh, el profesor Méndez Pérez resalta la resiliencia de las cooperativas ante la pandemia y el colectivo ambiental advierte aguas del país están amenazadas por la minería. Saludos al profesor Rafael Rincón que nos reporta en estos momentos la sintonía. Vámonos a la pausa y pues regresamos de inmediato con todo el contenido que tenemos acá en este su espacio, El Cooperador Radio, revista informativa de orientación y defensa del sector cooperativo dominicano. Este espacio llega a ustedes además gracias a la Cooperativa Nacional de Seguros COPSEGUROS que tiene los servicios de planes funerarios, seguros de vehículos, escolares, responsabilidad civil médica, hogares y póliza de fianzas. COPSEGUROS está ubicada en la calle Hermanos del Igne, número 156, en el sector de Gasco, en el Distrito Nacional. Para más información, puedes llamar a los teléfonos 809-682-6118 y desde el interior sin cargos al 809-200-6118. Copseguros lleva ya 32 años, siempre seguros. Y el presidente del Consejo Nacional de Cooperativas proclamó la semana pasada que el sector eh, cooperativo nacional enfrentó con valentía y eficacia lo que es la pandemia del coronavirus y se apresta a elevar sus índices de productividad y responsabilidad social cooperativa en sus entornos, en sus comunidades. Jorge Eligio Méndez Pérez hizo estas declaraciones al impartir una conferencia titulada Trascendencia Sistémica de la Integración Cooperativa en la Región Sur de la República Dominicana. El presidente del CONACO sostuvo que el sector cooperativo eh, ha demostrado una capacidad de resiliencia que le ha permitido eh, mantenerse. Ayer en, ese con, eh, en el Congreso de FECOR Nordeste se abordaban además estos temas de la, de la resiliencia, la resiliencia que han tenido las cooperativas. Pero ¿qué es la resiliencia? ¿Qué es la resiliencia según la a Real Academia de la Lengua y es un término que se conoce en psicología como la capacidad que tiene una persona para superar circunstancias traumáticas como la muerte de un ser querido un accidente etcétera pudiéramos decir que la resiliencia potencia la felicidad y ese es, esa es una etapa en la que ha entrado actualmente el sector cooperativo de la República Dominicana que por demás se ha reinventado en el marco de la pandemia del nuevo coronavirus. cuando una persona es resiliente? Bueno, eh, una persona es resiliente cuando... Aprovechan de estas dificultades o los traumas difíciles que viven para obtener un beneficio que le permita obtener recursos útiles para el futuro. Y eso han hecho las cooperativas en el marco de la pandemia del nuevo coronavirus. Las cooperativas fueron resilientes en el sector cooperativo de la República Dominicana no se registró una sola desvinculación de un empleado en el marco de la pandemia. No se registró la desvinculación de un solo empleado, por lo menos en la República Dominicana. Ayer volvemos al Congreso. Juan Ariel Jiménez ex ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, hablaba de la fortaleza de las cooperativas a nivel mundial y de el rol que desempeñaron en el marco de esa crisis sanitaria que vivió toda la humanidad. Y en todos estos días hemos estado hablando de esto, todos estos días se ha estado aquí hablando de, de, de resiliencia eh, en el sector cooperativo. Eh, recuerdo que la Cooperativa Emprendedores celebró su asamblea y hablaba de resiliencia. La Cooperativa Maimón hablaba de resiliencia. FECO Nordeste hizo su congreso ayer y hablaba de resiliencia. El profesor Jorge Ligio Méndez ayer también o más bien la semana pasada, hablaba de residencia también en la disertación eh, que fue ofrecida a directivos y dirigentes de la Federación de Cooperativas del Sur, FECOPSUR, en el Salón de COFEPROC allá en ASO. Allá Méndez detalló los pilares de la integración y los ejes estratégicos transversales para el fortalecimiento de las cooperativas de la región sur del país, institucionalidad, transparencia, efectividad de las acciones, responsabilidad y seguimiento de las tareas derivadas del plan operativo anual y las planificaciones estratégicas. Analizó además los retos y desafíos que enfrentan en estos momentos las cooperativas para su recuperación gradual tras la pandemia porque los conceptos marcan la ruta hacia la virtualidad del tejido productivo desde una visión sistémica sostuvo el presidente de, de conaco eh, definió el concepto de integración cooperativa como la acción entre cooperativas para servir mejor a los intereses de sus miembros y sus comunidades a los niveles local nacional e internacional resaltó que es importante el fortalecimiento de la integración e interconexión coherente de los valores y principios cooperativos. Destacó la convicción ética que legitima la libertad de la propia independencia y autonomía de las cooperativas resaltando la esencia del modelo cooperativo ante la innovación, el cambio cultural y estructural, hasta de la forma de abordaje de la economía de escala, la economía colaborativa, la nueva forma de tratamiento de la solidaridad y de la economía solidaria o social. La resiliencia, repetimos, es la capacidad que tiene una persona para superar situaciones adversas, traumáticas, eh, como la muerte, la pérdida de un ser querido, una grave enfermedad, hasta el despido de un trabajo a veces puede ser. Y en este caso, las cooperativas enfrentaron, no estuvieron ajenas a los fallecimientos de colaboradores, de dirigentes, de socios. Fallecieron socios de cooperativas en, en el marco de la pandemia, fallecieron dirigentes, fallecieron colaboradores, empleados. Pero además hubo una contracción económica de la que no estamos ajenos en el sector, sin embargo, hemos podido resurgir y por eso se está debatiendo esto. La semana que viene, la ASI en Miami tiene un, un evento importantísimo donde va a debatir sobre la perspectiva del sector cooperativo, porque no nos podemos quedar analizando de cómo... De, 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 de que si sí somos resilientes y, y, o no, nada más, si no hemos superado o no, sino que vamos ahora a pasar a ver cuáles son cuáles son ahora los pasos que va a seguir el sector cooperativo y qué nos espera porque se avecina una nueva crisis económica, señores. O sea, eh, los grandes economistas dicen que es inevitable ya. O sea, para el año 2022 se espera una nueva recesión, una nueva contracción de la economía y para eso estarán, las cooperativas están ahí también y no pueden estar eh, exentas de, de estos temas. Les decía eh, al inicio del espacio que la cooperativa de ahorros, créditos y servicios múltiples del Centro Dominicano para el Desarrollo celebró su primera Asamblea General Ordinaria presentando excelentes resultados de su gestión social y económica. La COP-CDD convocó a su Asamblea de Delegados a uno de los salones de un hotel de esta capital en la cual fueron presentados los resultados mediante eh, una memoria de gestión. Eh, allí se eh, pudo apreciar el trabajo conjunto que se, que se hacía y un representante del Consejo Nacional de Cooperativas dirigió una salutación a los asistentes indicando que el CONACOP ofrece siempre su sombrilla de protección y solidaridad a todas las cooperativas Emergentes. También les dije que Xiomara Núñez escribió un artículo para el Cooperador Digital. Y aquí yo le voy a leer solamente un fragmento, porque voy a tratar de que Xiomara venga la semana que viene para que hablemos de ese tema. Y usted puede ver, claro, entrar al cooperadordigital.com y ver, eh, leer este reportaje ampliado. Xiomara dice, Estamos más que conscientes de la presencia desigual de las mujeres en los estamentos de toma de decisiones. Sin embargo, esta última condición debe servirnos de estímulo para buscar la pertenencia en dichos estamentos a fin de establecer los canales para el pleno desarrollo de la mujer en todos los ámbitos económico, político y social. O sea, Xiomara está haciendo un llamado a la integración de la mujer. Dice, debe servirnos de estímulo para buscar la pertenencia en dichos estamentos a fin de establecer los canales para el pleno desarrollo de la mujer en todos los ámbitos económico, político y social. Para transformar las condiciones que impiden el desarrollo integral de las mujeres y las niñas, necesitamos algo más que los escritos de buena voluntad. Debemos contar con foros de observación que alerten sobre la exclusión a la hora de elaborar leyes y estatutos, mujeres empoderadas que tengan por misión, el escrutinio de todo reglamento u ordenanza que nos afecte. Pensar en las mujeres como receptoras pasivas o usuarias de recursos es pensar en un flaco rol del potencial inigualable que tienen estas a la hora de participar de manera activa en cualquier escenario productivo. Señores, vámonos a nuestra segunda pausa comercial y... Regresamos con más, El Cooperador Radio.
0: Sintonizas El Cooperador Radio.
1: Eh, como les decía al inicio del espacio, esta semana eh, en el ámbito académico fue muy nutritiva para todo el sector cooperativo en la República Dominicana porque el liderazgo del sector cooperativo se concentró se concentró en importantes discusiones en, la, en, la, en el segundo congreso el segundo congreso de la Federación de Cooperativas del Nordeste donde se debatió se debatieron los temas de, concernientes a la empresa cooperativa en tiempos de crisis el camino hacia la resiliencia social. Del 24 al 26 de septiembre, o sea, desde el viernes hasta el día de hoy, ha habido un cónclave en un hotel de Punta Cana, eh, donde más de 200 personas, representantes de alrededor de 70 cooperativas en el segundo congreso de la Federación de Cooperativas del Nordeste, que es celebrado que fue celebrado al, al, al este de la República Dominicana, debatieron este tema, la empresa cooperativa en tiempos de crisis, el camino hacia la resiliencia. En el día de hoy, nosotros vamos a, a presentarles por cuestiones de tiempo, parte de lo que fue el discurso inaugural de del de presidente de la Federación de Cooperativas del, del Nordeste y entonces pues le estaremos más adelante la semana próxima presentando algunas entrevistas que pudimos hacer desde el cooperador radio en, en el marco de este encuentro. Eh, hubo expositores que... Llegaron desde Costa Rica, desde Venezuela, desde Colombia, pero también estuvieron los locales. Hubo un debate interesantísimo que eh, estuvo liderado por don Jorge Eligio Méndez. Además de don Jorge Eligio Méndez, eh, estuvo Narciso Vargas, estuvo también en ese... En ese programa estuvo, estuvo don Narciso Vargas de la Cooperativa La Alta Gracia, estuvo Víctor de la Cooperativa Central, COP Central. Además, eh, un representante de, la, de la, la Asociación de Instituciones Rurales de Ahorros y Créditos. Un debate amplísimo sobre la necesidad de la modificación de la ley, de la legislación cooperativa. La legislación cooperativa. Eh, don Narciso Vargas eh, expresó su punto de vista. Eh, don Jorge Eligio Méndez expresó su punto de vista. Víctor expresó su punto de vista y a Irak aunque no fue como a Irak, porque el representante de Irak eh, dijo que hablaría como un ciudadano más, eh, expresó su posición. Cada quien expresó su, su participación allí, eh, cuál es eh, su, su posición en torno a la modificación de la ley. En el caso del de gerente general de COP Central, dice que no es el momento para reformar el código cooperativo la semana que viene vamos a presentar la entrevista que hicimos a él en el marco del congreso eh, sin embargo eh, don Jorge Eligio presentó importantes avances en lo que sería el proyecto que sería enviado al congreso nacional para modificar lo que es eh, la legislación la legislación actual que regula el cooperativismo en la República Dominicana. Eh, no sé si, Alejandro, si tenemos en Q el, el, el discurso de Toño. Bueno, eh, pero antes de eso, yo quisiera compartir con ustedes eh, los nombres de algunos de los expositores. Estoy tratando de ver, eh, Reinaldo Coste me lo envió por acá, el... Él nos enviaba por acá el, el programa donde estaban todos los expositores. Aquí tenemos que los temas se que se debatieron allí fueron inicialmente sindemia y resiliencia, la identidad cooperativa como guía de acción. Fue don Oscar el doctor óscar Bastidas Delgado, profesor emérito de la Escuela de Administración y Contaduría de la Universidad Central de Venezuela, eh, de la, el exconsultor de la UNESCO. Eh, luego, el sábado, eh, fue la conferencia La Economía Social Ante Una Sociedad Post-Coronavirus, que vino la doctora Yolanda Gaitán, desde Bogotá, Colombia, es doctora en Educación de la Universidad Santo Tomás de Bogotá. Eh, la conferencia, la empresa cooperativa en el contexto de la economía dominicana, ahí estuvo el ex ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, don Juan Ariel Jiménez, una conferencia magistral de lo que es el cooperativismo y la importancia. Ahí dijo Juan Ariel incluso que eh, hizo una propuesta de cooperativizar las AFP. Conferencia Impacto de la Economía Social y Políticas Públicas, Mediciones y Retos. Este fue don Juan Fernando Álvarez. Con él también tenemos una entrevista, o que la vamos a presentar también la semana que viene. Y la intervención de varios patrocinadores. Eh, el simposio que fue el que le, le comentaba ahorita, estaba Víctor Paniagua, don Jorge Eligio Méndez, José Alejandro de Irak y don Narciso Vargas de la Alta Gracia. Eh, al final, cerró el, el congreso don Luis Guillermo coto de Costa Rica. Vamos a escuchar, señores, el discurso central de la Federación, del presidente de la Federación de Cooperativas del Nordeste, al inaugurar este, este evento. Me voy
2: igual a permitir retirarme la mascarilla. Son nuevos tiempos. Pero estamos grabando el evento para la posteridad y entonces alguien nos decía que un día seguirá la crisis. Quedará en el recuerdo y el evento, este evento, debe mantenerse mucho más allá de la crisis. Estamos realmente complacidos con la presencia de tantos cooperativistas y tantas empresas cooperativas del país en este nuestro segundo congreso de la Federación de Cooperativas de la Región Nordeste. Ciertamente que estamos avanzando alrededor de 200 cooperativistas y aproximadamente 70 empresas cooperativas son parte de este segundo congreso regional con el que nos proponemos debatir temas urgentes, temas importantes para nuestras empresas para el porvenir, para el presente y el futuro de nuestras cooperativas. Y el tema no podría haber sido más oportuno. Apenas estamos saliendo de una aguda crisis sanitaria que provocó una profunda crisis económica de carácter nacional. El coronavirus nos ha dejado secuelas importantes, no solo por la estela de muerte, a lo largo del planeta, sino también porque hoy en día somos más pobres. Se han perdido una gran cantidad de empleos, se han cerrado una gran cantidad de negocios. Pero esta crisis provocada por esta enfermedad no ha sido ni la primera ni la única crisis que ha atravesado la humanidad. De hecho, en los últimos 150 años se ha hablado de alrededor de 14 o 15 crisis mundiales que han afectado la economía de la mayor cantidad de países. Desde, digamos, 1873, el famoso pánico de 1873, con una depresión económica que bajó el PIB mundial en más de cuatro puntos. En los años 1885, 1893, eh, por citar años del siglo XIX, donde eh, ciertamente hubo crisis fuertes en la economía. En el siglo XX hubo dos guerras mundiales, hubo una gran depresión en el año 1929, el colapso económico del año 2008-2009. Es decir, el mundo ha tenido a lo largo de su historia una gran cantidad de crisis. Y hemos hablado de los últimos 150 años porque justo en ese tiempo han estado presentes y han estado vivas las cooperativas. Las cooperativas han sobrevivido a todas esas crisis. Y de hecho, las cooperativas, en gran parte de los casos, han salido fortalecidas de esas crisis es que las cooperativas son resistentes a las crisis es que como lo, dice, lo dijo Mari de Olio en su presentación inaugural las cooperativas son empresas resilientes y por qué razón son resilientes las cooperativas yo creo yo creo esencialmente que eso se debe a dos cosas. Lo primero es que las cooperativas son empresas que trabajan por y para la gente. Nosotros no lo decimos como un cliché, en las cooperativas lo más importante es la gente. La gente importa más que un número, más que ganancias económicas, lo importante es la gente. Y si hay efectos, si hay problemas que afectan a la gente, entonces están afectando a nuestros socios. Y ahí entra el tema de nuestros valores, y ahí entra el tema de la solidaridad y el aprecio que tenemos por la gente. El otro aspecto es la firmeza de nuestros principios y valores. Tenemos principios y valores que nos obligan a darles respuesta, que nos obligan a hacerle frente a la crisis, no solo a esta pandemia, sino a cualquier otra crisis que se presente. En sentido general, hemos convocado a este escenario a las cooperativas de la República Dominicana para que hagamos un debate abierto, un debate plural sobre qué nos espera, qué vamos a hacer a partir de ahora. Vamos a estar analizando la situación económica en el día de mañana con el economista Juan Ariel Jiménez, pero también vamos a tener una experta en el área de la economía social llamada Yolanda Gaitán, que está llegando al país en estos momentos y estará uniéndosenos en unas horas. También eh, vamos a tener la participación de el profesor Oscar Bastidas, que va a tener su conferencia en unos minutos. El eh, profesor desde Venezuela nos está acompañando. Y la conferencia de cierre a cargo de Luis Guillermo Coto, nuestro hermano costarricense. Vamos a tener también una discusión importante sobre los aspectos legales, sobre la ley que queremos. Nosotros queremos la modificación de la ley, pero queremos una ley que, dicho en las palabras, de un gran artista, que no nos joda, que no nos afecte más de la cuenta. Nosotros queremos regulación, nosotros queremos un organismo rector fuerte, más fuerte que el que tenemos ahora, pero tampoco quisiéramos que nos pongan en la regulación bancaria, porque ciertamente lo hemos dicho en múltiples escenarios. Nosotros no somos bancos, nosotros somos cooperativas y queremos ser regulados como tal. De manera que vamos a discutir con cuatro expertos nacionales el tema de la regulación para las cooperativas. O sea, nos espera una jornada extraordinaria, una jornada académica importante. Estoy seguro que vamos a sacar el mejor de los provechos y agradezco a los compañeros que nos están acompañando en la mesa principal porque hoy estamos haciendo las cosas un poco al revés. Muchos no esperaban que iniciáramos con una conferencia antes del acto formal de apertura del Congreso, sin embargo, quisimos hacerlo así. Y generalmente, eh, quien se dirige a ustedes comienza dándole las gracias a los que le acompañan en la mesa principal. Eh, muchas gracias a nuestro hermano Benito Vázquez, eh, director ejecutivo, a nuestro amigo Víctor Inoam, a Reinaldo Coste de manera particular, Reinaldo es el responsable del montaje de este evento, se echó al hombro este congreso y me parece que se ha ganado un aplauso de ustedes. A nuestro amigo Elga de la Fundación Reservas del País. A nuestra amiga Germania y nuestra hermana Eufrasia. Quiero además agradecer la presencia de nuestro alcalde, el alcalde del municipio de Maimón, Alberto Cabral, que también está entre los participantes. Y al lado de Cabral está nuestro amigo y hermano Alfredo Dorrejo, que es presidente de AIRAC, Asociación de Instituciones Rurales de Ahorro del Crédito. En fin, tenemos una gran cantidad de personalidades que en el día de hoy y el día de mañana estaremos debatiendo sobre aspectos importantes de nuestras empresas sobre aspectos importantes de nuestra cooperativa, por los que les solicitamos participar activamente en este evento académico. Estamos 100% seguros de que vamos a recibir una alimentación fuerte en términos académicos, en el que vamos a aprender, porque las personas que hemos invitado para participar con nosotros en este Congreso, son de los más versados en los temas. Sean todos bienvenidos. Dejamos formalmente abiertos los trabajos de este segundo congreso de la Federación Dominicana de la Región Nordeste, FECOP Nordeste. Muchas gracias.
0: Sintonizas el Cooperador Radio.
1: Bien, señores, ese fue... Eh, don Ramón Antonio Díaz eh, y su intervención en el marco del segundo congreso de la Federación de Cooperativas del Nordeste. Señores, ya la semana eh, se están acercando eh, y ahí también viene la convención financiera del Consejo Nacional de Cooperativas. Escuchemos esto. Bueno, señores, eh, registren su espacio. En esta convención eh, financiera nacional e internacional que va a ser celebrado en un hotel de Punta Cana, eh, tendremos expositores de altísimo nivel. Eh, llamen que se están agotando los espacios. Esta mañana, eh, ayer, hablaba con don Jorge Ligio allá en, 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 el, en el marco del Congreso de FECO Nordeste, y nos decía que ya está vendido casi todo en más de un 90%. Entonces, eh, agilice, agilice. Bueno, Lisandro lo decía aquí también hace dos semanas, el director ejecutivo de CONACO, que todo estaba prácticamente vendido y la convención va viento en popa, señores. Eh, ese es el evento más grande del cooperativismo nacional, y eh, en la región del Caribe es el, el más integrador vienen expositores de Colombia de Costa Rica, de Venezuela de, eh, también tendremos expositores locales vienen expositores de Inglaterra vienen a hablar del modelo cooperativo en Inglaterra también estará participando al igual que como participó en, en la Federación de Cooperativas del Nordeste el ex ministro de Economía Juan Ariel Jiménez quien eh, tiene una visión clara de lo que es el cooperativismo y de lo que se debe hacer en esta sociedad para eh, pues, eh, avanzar con el cooperativismo. Finalmente, agradecer al profesor, al doctor Oscar Bastidas Delgado, por eh, hacernos llegar dos de sus eh, obras. Eh, uno es La economía social entre la economía popular y la economía solidaria, aportes a sus identidades organizacionales y emprendimiento, constitución y gestión de cooperativas. Estos dos libros vamos a, a tenerlos, vamos a hojearlos a esta semana, vamos a, a leerlo y pues vamos a, a ver qué podemos aprender nuevo de estos señores no hay tiempo para más nosotros nos volveremos a reencontrar el próximo domingo a la misma hora por Sol 106.5, que tengan buen almuerzo
0: Sol 106.5 una estación del grupo RCC Miria